0: Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Buenas tardes a todas y todos. Gracias eh, por acompañarnos hoy todas las personas aquí en esta presentación. Gracias a traficantes de sueños por acogernos en esta maravillosa sala, que siempre hay un montón de presentaciones, actividades culturales y que ya es un referente. Mi nombre es Cristina Mateos y voy a ser la presentadora, moderadora y organizadora un poco de, del acto. Eh, como creo, creo que todas las personas que estamos aquí, eh, yo soy, me voy a presentar brevemente, soy un poco híbrida, soy trabajadora social y socióloga y doctora en periodismo, y actualmente trabajo como profesora eh, asociada en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparto entre otras las asignaturas de Comunicación y Género, Comunicación y Movimientos Sociales, Historia del Pensamiento Político, labor que compagino, como bien sabéis, las profesoras asociadas somos bastante precarias, con eh, trabajos de consultoría social. Bueno, pues es un placer para mí acompañar este acto, este acto y presentar el libro de María Santana Fernández, Sevillana, Doctora en filosofía, María ha centrado sus investigaciones en el pensamiento contemporáneo y la estética en relación con los movimientos de vanguardia y la cultura underground. A partir de una reflexión crítica en torno a la sociedad cibernética y el capitalismo en crisis, un tra un, su trabajo surge como una reivindicación de lo imaginario, lo oculto y lo efímero. Desde finales de los años 90 ha participado en las actividades del Grupo Surrealista de Madrid y otros colectivos y actualmente forma parte de la editorial sevillana Oxido Lento. Eh, Le acompaña también Julio Monteverde, es poeta, ensayista, traductor, que hablará de surrealismo o no sabemos, ya lo veremos, <risa> y formó parte eh, del Grupo Surrealista de Madrid, creo que formaste parte, que ya no formas parte, eh, del Grupo Surrealista de Madrid y le damos las gracias también por acompañarnos hoy en este acto. Bueno, esta obra eh, está editada por La Linterna Sorda, eh, hay poco que decir o mucho que decir, pero seguro que poco porque todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí conocemos esta editorial, eh, Amiga, una editorial alternativa que este mes de febrero cumple 15 años de existencia, libros muy seleccionados, cuidados eh, de artesanía que llevan adentrándose desde su inicial andadura en los movimientos sociales, la literatura, la música, el cine el teatro, el arte underground y radical, con un pensamiento radical desde finales eh, que aborda movimientos eh, artísticos, literarios, sociales desde finales del siglo XIX. El editor gráfico de este libro, de Deseo y Alteridad, es Agustín Villalba, que ha realizado un, minu un minucioso trabajo para plasmar las maravillosas imágenes del libro, habrán visto, y bueno, yo voy a decir un poco del libro porque prefiero creo que estamos aquí para escuchar a María, ¿no? Y también a Julio que sabe mucho de surrealismo. Yo simplemente decir algunas cuestiones emocionales, ¿no? Que, eh, y de reflexión que me ha aportado el libro respecto al libro. Me gustaría decir que escribí a Ana Muiña eh, después de leerlo, de estarlo leyendo una noche en la intimidad de mi cama. Eso es importante, ¿no? Y me levanté, la verdad, con la cabeza volada por los textos, la indagación documental, las imágenes por el ansia y el rigor reivindicativo de María. Eh, la verdad que me, también, ¿no? por todo su trabajo de documentación. Su libro, además, me evocó muchísima música, musicalidad. No, no lo sé por qué. Me evocó muchísima música. Y si tuviera que destacar algo del libro, destacaría la parte de Única zur y cómo, recupera, cómo María recupera su obra y sus aportaciones desde una mirada despatologizada y despatologizante. ¿no? Cuando yo leí Primavera sombría era una adolescente, tenía como 18 años, marcó mi vida, también mis angustias. Vitales, seguí leyendo sobre Única y siempre me sorprendió lo brillante que era, pero el empeño de reducirla a la locura desde una clara misoginia. Gracias María por sacar a la luz el deseo radical especialmente de mujeres que hicieron de sus vidas un arte para subvertir la cotidianidad, la palabra, lo visual, como son algunas de las que recorreges en tu libro, Unica Azul, Leonor Fini, María Marie, eh, Cerminova, conocida como Toyen, y gracias por componer ese libro que has hecho con aportaciones además de Irigaray, de Cristeva, de Balder, de Sotan, de Preciado y otras que nos enseñaron a desear, habitar el cuerpo, a experimentar el cuerpo y utilizar el cuerpo como un lugar eh, también de enunciación y también de revolución. Eh, esa revolución, ¿no? la del deseo y el sexo, que sigue siendo hoy la gran revolución pendiente, especialmente para nosotras las mujeres. Así es que yo he hablado de lo mío, que sobre todo es lo que soy especialista en género y feminismo, y, pero el libro es mucho más amplio y mucho más profundo y... Seguramente Julio os tiene que contar mucho más, así es que le doy paso. Muchas gracias.
1: Sí, se oye, ¿no? Bueno, más o menos. bueno antes que nada, por supuesto, muchísimas gracias a todos por venir, a traficantes por permitirnos estar aquí hoy, a la Interna Sorda por haber publicado este libro y haberlo hecho tan bien y de una forma tan tan bella, y, por supuesto, y en especial a María, por supuesto, por permitirme estar aquí hoy, hablando del, de su libro Deseo y Alteidad. Para mí, hoy es un día muy especial, porque yo, entre otros muchos, por supuesto, eh, y otras muchas, eh, de, tuve la suerte de, ver, de poder ver cómo este libro, en cierto modo, se iba creando, se iba, se iba cogiendo forma y se eh, aumentaba, se sintetizaba hasta, hasta aquí la forma final. Y he de decir que todo este proceso para, para mí eh, y para que lo percibíamos desde fuera fue una especie de, tuvo una especie de emocionante operación alquímica, algo de eso. Todos esperábamos con impaciencia, con impaciencia el resultado porque, en mi caso, pues al menos yo conozco a María desde hace bastantes años, y sé bien hasta qué punto todos los temas que aparecen en este libro eh, forman parte de su propia visión del mundo y de la eh, actividad po poética y política y que ha ido extendiéndose esta visión del mundo a lo largo de los años y los textos, concluyendo este li libro que para mí, al menos, es sobresaliente. Pero además porque todos sabemos que hay libros que eh, se mezclan con la propia existencia del autor, en los que cada pal palabra quizá podía dar cuenta de ciertos aspectos de su vida mucho mejor que muchos de los eventos cotidianos que se supone que la forman. Libros que son, en cierto modo, no ya... Eh, una parte del autor, sino en realidad el, el autor mismo de otra forma. Eh, creo que sin duda este es uno de esos libros. Pero hay mucho más, por supuesto, si no, pues no estaremos aquí. El libro que, como ya, se, eh, como, como ya se ha comentado, se titula Deseo y alteridad, lleva un subtítulo, a mi juicio, muy ilustrativo y muy acertado, que es el erotismo como forma de resistencia. Deseo y erotismo, pues como ejes, como las dos puntas del compás sobre el que se abre todo el esfuerzo poético de este libro, bajo, bajo el que la vida se despliega. No es ningún secreto que es precisamente en el espacio del deseo donde hoy se juega la gran partida, que es en esa intersección donde se decide nuestro futuro. Siempre ha sido así, solo que en este momento histórico el capitalismo ha logrado la parece haber logrado la comprensión plena de que es interviniendo en las dinámicas del deseo como puede dominar las relaciones. Esto es, que es lo mismo que decir, dominar el todo. Y ha conseguido mejorar y perfeccionar las herramientas adecuadas para ejercer este dominio. Por su parte, el erotismo, aunque parece que a veces se nos olvida con demasiada facilidad, no es un estadio anterior a la pornografía, es decir, una pornografía no culminada. En realidad es justo lo contrario de la pornografía. Pues si, a diferencia de la pornografía, el egotismo no se dirige a los hechos eh, de forma pesudada, no es porque no pueda o no quiera. Es porque en el rodeo que se complace en tomar, el ser humano encuentra un placer añadido que refuerza su sentido y que, paradójicamente, sirve para manejar, para acomodar esa energía desbordada hacia un objetivo sin restarle un ápice de su poder transformador. En su libro La filosofía del dinero, eh, Georg Simmel afirma que el problema de las relaciones de intercambio anteriores a la creación del dinero, eh, los trueques y todo esto, era que exigían una implicación de los sujetos que lo llevaban a cabo. Es decir, cuando hacen un trueque, las personas que lo querían hacer tienen que llegar a un acuerdo, tienen que mancharse las manos y, 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 y poner algo de su parte para materializar algo tan abstracto como es el valor. De esta forma, el dinero, como invento, vendría a eliminar todas esas incógnitas, indecisiones e indeterminaciones. Según Simmel, estas son palabras textuales de Simmel, la oración A vale un marco, suprime en A todo aquello que no es económico. Y es justo en ese sentido que, como se sabe, los romanos afirmaban que el dinero no huele, porque hace posible el intercambio reduciendo al mínimo la implicación del sujeto o de los sujetos que participan en él, él mismo. Simmel añade aquí que esta, este invento del dinero supuso un, otorgó al, al, al ser humano, al individuo y al grupo una gran libertad de acción y que porque al reducir la, el protocolo de cada, de cada intercambio hizo que todo fuera más rápido, más sencillo y que y facilitó el progreso social, etc. Lo que pasa es que, evidentemente, no hay que ser Ningún marxista muy ortodoxo va a darse cuenta de que esta libertad de la que habla eh, Simmel sí es también acumulable y en la misma medida en que es, el, es acumulable el propio dinero. Es decir, cuanto más dinero se tiene, mayor libertad. Y puesto que la acumulación de un recurso limitado provoca la desigualdad, la libertad que otorga el dinero, la libertad que otorga el dinero no va a parar a la sociedad o a la cultura, sino al dueño del dinero. Comento todo esto porque, en mi opinión, sirve en gran medida para entender algo importante acerca de la situación actual. Y es que desde hace ya mucho tiempo, pero con especial, eh, con especial velocidad de crucero en las últimas dos décadas o dos décadas y media, el capitalismo ha dirigido el dinero de manera incontestable como única forma o, o como única medida para todas las relaciones sociales. Por supuesto, es evidente que esto no ha pasado de un día para otro y hace mucho tiempo que el dinero dejó de ser eh, una herramienta de intercambio. ¿no? Pero hasta hace muy poco, por ejemplo, los individuos tenían cierta autonomía para, por ejemplo, en el caso más, más evidente, las relaciones interpersonales, las personas con las personas amadas o las personas eh, familiares o amigos, eh, tenían cierta autonomía para, para podía conducirse por ahí, cuando hoy… Eh, la técnica ha permitido al capitalismo también mediatizar todas esas relaciones que en gran parte hoy también pasan por el, por el capitalismo, como digo, a través de la técnica. Eh, por lo tanto, el, eh, se ha convertido el intercambio económico en el único modelo de relación posible y el individuo le parece por completo lógico replicar todos y cada uno de los ámbitos de esta relación con el mundo, que entenderá como la única posibilidad válida percibiendo todas las demás como incompletas, defectuosas y, finalmente, imposibles. Esto incluye, por supuesto, y de forma muy especial, la relación con el cuerpo, el propio cuerpo y el cuerpo de los demás, y su más alta expresión de comportamiento, de comportamiento que es el egotismo. La sustitución de todo, de todo vínculo por el vínculo económico ha creado un escenario en el que el cuerpo, obligado a adaptarse a él, si quiere acceder de alguna forma a la realidad, pierde su sentido, ya que, como muy bien describe María, escribe María en el libro, al no, poder, al no poder entrar en relación libre con otros cuerpos, tiende poco a poco, poco a poco a evaporarse. Sin embargo, es evidente que el individuo sigue existiendo, y de hecho lo único que existe, un individuo casi sin cuerpo material, pero que de forma paradójica existe como imagen de ese mismo cuerpo que ya solo se manifestará como lo real, cuando llegue la enfermedad, eventualidad, antes de la que entrara en colapso. Tal y como hemos podido comprobar, en nuestras propias carnes, durante la última crisis sanitaria del COVID-19 y su paroxismo de pureza, su fobia a cualquier contacto real entre los cuerpos, que en cierto modo fue también la respuesta psicótica de un sistema que ya no sabe cómo enfrentarse a nada sin la mediación del dinero. La relación económica exprimida como prueba última de la existencia de cada ser, animal o cosa, es el factor esencial que deforma toda la representación de una sociedad en la mente de los individuos, dando lugar a su devenir grotesco. El capitalismo pretende ser una estructura social, pero solo puede proporcionar un mercado, y es ahí donde se forja una y otra vez su permanente fracaso, que el propio capitalismo debe asumir, puesto que no tiene otra cosa que ofrecer ni quiere ofrecerla. Sin duda, un principio de definición sintética de lo grotesco como categoría es que es una derrota, una quiebra. Lo grotesco es un proceso, un devenir, en el que el sujeto pierde la unidad y los elementos que lo componen permanecen un unidos, pero tan solo para proclamar el fracaso del conjunto. Es por ello decimos que la estética capitalista fracasa y persiste, y por ello grotesca. Pero la estética es un arma de poder, y toda estética se expande hasta su límite. Es así como en un intento de encontrar nuevos espacios susceptibles de ser vaciados y, rellenado, y rellenados con dinámicas capitalistas, el Grotesco llegó al cuerpo. Y una vez ahí, se propuso eh, intervenir en él, pero no para ocultarlo, como quizá hicieron otros sistemas antes que él, sino para convertirlo en una mercancía. A partir de ese momento y hasta hoy, se forjará ese cuerpo que, como hemos comentado antes, ya no significará nada, sino que se limitará a comunicar, a pasar un mensaje que no le pertenece y que ni siquiera se tomará la molestia de entender. Ese cuerpo adaptado a las necesidades de la economía, dispuesto a ser formateado una y otra vez, y que de tan luminoso perderá su presencia en el mundo, atravesado como imagen, apéndice del individuo, añadido problemático que no se dejará someter, pero el que hay que disciplinar, ese cuerpo, el cuerpo grotesco. Y el reino de este cuerpo grotesco, el lugar en el que parece sentirse de una vez y por todas, como en casa, es la pornografía tal y como se ha expandido y es consumida de forma masiva en Internet. El cuerpo grotesco parece haber sido configurado punto por punto para ella y alcanzar su apoteosis como cuerpo de luz en un vídeo de ocho minutos de Jupon. Solo a través de la pornografía, el cuerpo grotesco alcanza su grado cero de realidad, y es por ello que su presencia constante en todas las demás redes sociales no es más que un umbral, un momento previo a su definitiva inclusión en ese límite de lo real que es para él la red pornográfica. Se materialice, en, se materialice en esta finalmente o no. Tal y como afirma de forma implacable María en, en el libro, ya no es otro cuerpo con el que me encuentro, sino un espectador. Decía el primer Lyotard el Lyotard de Sucedismo y Barbarie, que el deseo no es objeto de saber ni de poder. Y esto es así porque el deseo no se puede enajenar en su, en su naturaleza, muy anterior, por supuesto, al capitalismo. Pero sí en su dirección, en el camino de su cumplimiento. Es ahí donde aparece el, el deseo alienado de nuestros días, siempre diferido a la mercancía y, a través de ella, al ámbito del intercambio económico. Pero también, porque podemos, pero también donde podemos vislumbrar la posibilidad real de recuperar ese núcleo en llamas que lo configura. Así, frente al panorama desolador, lo que propone el libro de María Santana es una búsqueda y recuperación de ciertas claves que permitirían la reapropiación de ese deseo alienado a través de la mirada concreta de ciertos autores que establecieron una relación significativa con el dominio deseante del ser humano vehiculado a través de del erotismo como práctica de liberación. No nos engañemos, el deseo nunca ha sido fácil de gestionar, siempre ha sido el primer escalón de todos los problemas, pero es también la única salida, la base de cualquier esfuerzo liberador que aspire a algo más que asegurar el cumplimiento de las necesidades materiales, lo cual es mucho, por supuesto, pero no todo. Huir del deseo, intentar tomarlo, clausurarlo, cancelarlo o imponerle una ideología es inútil. La que siempre encontrará nuevas formas de manifestarse, y no siempre para mejor. En su libro Psicología de masa del fascismo, del fascismo Ulgen Reich ya demostró hasta qué punto el ascenso del fascismo, en los años 30, estuvo relacionado con las políticas de destrucción y redirección ideológica del deseo sexual. La historia es de sobre la conocida y ya sabemos hasta qué punto se está repitiendo en nuestros días. Por eso es tan valioso este libro, porque nos muestra una serie de intentos de enfrentarse cada cara con esa dimensión problemática del deseo a través del acto de sumergirse en él, no retroceder ante él ni combatirlo, sino atravesarlo de parte a parte para llegar al otro lado. En palabras de la propia María, la única forma de frenar este proceso es adentrarnos en lo real y la alteridad, ser capaces de meternos en ese lío al que se refería Levinas. En otras páginas de este libro, María se pregunta también qué valor puede tener este ejercicio de transgresión en una sociedad como la nuestra, que reifica de forma tan brutal todo placer y deseo para sus propios fines. Para responder a esta pregunta bastará con observar, por ejemplo, las bellísimas páginas dedicadas al pintor y, escu y escultor Belmer y su relación con la poeta Unica Azul. En ellas, entre otras cosas, María afirma que la obra de Belmer nos lleva a la incomodidad, y creo que es así, en verdad. Creo que cualquiera que diga que la hora de Belmer lo dejen diferente, o siquiera que no le plantea ningún problema, no está diciendo la verdad o trata de desviar nuestra atención. Porque ante ella no sabemos muy bien cómo reaccionar ni situarnos. Pero el caso es que tampoco esta conmoción es del todo desconocida para nosotros. Porque esto es también, precisamente, exactamente lo mismo que nos ocurre cuando intentamos observar nuestro propio deseo desde fuera. Y esta incomodidad es la base de un nuevo comienzo, o puede serlo, del proceso de recuperación de una relación que no trate de anularlo. Para terminar, ya solo me gustaría comentar algo que creo de importancia. Como puede comprobarse, en este libro María ha tomado ejemplos, de manera casi unánime, de artistas, poetas y pintores que integran ...de una forma u otra la tradición surrealista. Por supuesto, nada más lógico. La preocupación por el autismo es una constante... ...en el movimiento surrealista. Nos llevaría sin duda demasiado tiempo... ...enumerar en los autores y obras que de presupuestos surrealistas... ...se han sumergido en su dominio... ...para volver de él con algo de poesía practicable... ...para compartir. Y una de las, de las características encomiables de este libro... ...por supuesto no la única pero es importante y que comparte con otro libro de reciente aparición coordinado por Lourdes Martínez y que lleva por título Bellas damas sin piedad, es que ambos suponen un puñetazo en la mesa mental en lo referente a la percepción de la relación del surrealismo con aspectos de la lucha por la emancipación que, por fortuna, no ha una importancia definitiva en los últimos tiempos. Creemos que se puede estar de acuerdo o no con el surrealismo, pero que la conocida maniobra de descalificar en bloque y a ojo todo un movimiento para luego, cada vez que aparece un desmentido explícito, pretender neutralizarlo una y otra vez como caso aislado, es una impostura que parece haber durado ya demasiado tiempo. No hay solución fuera del cuerpo. Cualquier verdad debe partir de ahí. Según Fernando Colinas, en su extraordinario libro Deseo sobre Deseo, este mismo deseo vence siempre siempre porque dando rindas a su más propio secreto, triunfa tanto ganando como perdiendo. Y este es el esplendor de su problemática complejidad. No existe un deseo binario, bueno o malo, y que pueda ser encendido o apagado a partir de nuestros presupuestos ideológicos. Existe el deseo y la pasión irreductible a la que estará siempre unido y que nos arrastra una y otra vez a pesar de todo. Tal y como afirmaba el conocido profet, un conocido profeta, la felicidad consiste en tener muchas pasiones y el modo de satisfacerlas. Lo primero, no plantea ningún problema que el ser humano no pueda resolver. La consecución de lo segundo es nuestra tarea. Gracias.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias a todos por haber venido hoy a la presentación del libro. La verdad es que me hace mucha ilusión la puesta de largo de hoy. Eh, gracias a Traficantes por acogernos, a La Linterna Sorda, eh, evidentemente por montar el sarao y además pues por la edición tan estupenda que ha hecho de mi libro que... Mmm, me costaba imaginarla así y la verdad es que es un, es un goce poder verla materializada de esa forma. Y muchas gracias a Cristina y a Julio por arroparme hoy <ríe> en esta tarde. Eh, bueno, después de lo que han comentado ya y sobre todo es Julio que ha abundado sobre el tema del deseo, eh, presento también un poco lo que es el punto de partida de mi investigación. Eh, yo no solamente vengo del ámbito del surrealismo, sino que además eh, soy licenciado, bueno, doctora en filosofía, vamos, vengo del trabajo del concepto, en definitiva. Entonces, vengo de la corriente de la fenomenología y lo que más me preocupaba del libro precisamente era que tuviera ese asiento filosófico o tuviera esa base filosófica, pero no fuera excesivamente mmm, difícil de leer o de comprender. Entonces, el esfuerzo mayor era marcar un problema claro y tratar de resolverlo, que era lo que me planteaba como finalidad en el libro. Y el problema era muy claro, era el tema de la desafección del cuerpo. Eh, todo está tratado al final del libro eh, sobre todo y en relación con Unicazun con una característica que es... Que acaba teniendo al final de su vida y es que bueno empieza a sufrir esa desafección o esa separación eh, del cuerpo, esa incapacidad para reconocerse dentro de su propia carne, eh, que le lleva a tener una relación bastante tortuosa con él, a, mm, a tratar de deshacerse de ese, de ese deseo, a tratar de no sentir las necesidades del cuerpo, incluso a, pues eso, a dejar de comer, a dejar de... de mm, de tener una relación placentera o gozosa con él. Y ese es el punto de partida un poco de, del libro. Como en la actualidad, pues, poco a poco vamos teniendo una relación cada vez más problemática y menos afectuosa, menos sensual eh, con nuestra propia carne. Lo que aparecen ahí son en la parte de arriba una fotografía de Sterling que fue bueno, un, un artista que se dedicó bueno aún estaba vivo eh, que se dedicó a hacer eh, transformaciones dentro de su propio cuerno, de su, perdón de su propio cuerpo llegó a insertarse una oreja en un brazo y demás y ahí lo que está haciendo es una suspensión corporal está enganchada con una serie de, de ganchos ¿vale? y con su propio cuerpo eh, descolgado. Y abajo lo que viene es un fotograma de, de la película última de David Cronenberg, que es Los Crímenes del Futuro. La película, desde el punto de vista de lo que es la propia filmografía de Cronenberg, no aporta mucho, pero sí que me interesaba un poco porque, eh, por esa mezcla y ese, ese problema que plantea eh, Cronenberg y que, de todas formas, ya digo que es, una, es un tema recurrente dentro de su obra, de su filmografía y es eh, qué es lo que sucede cuando exploramos los placeres, exploramos el goce, vamos en búsqueda de un cada vez más fuerte, de un cada vez más intenso y llega un punto en el que el cuerpo ya parece que no da más de sí. En esa película lo que hace es que ya no se siente placer, lo único que podemos aspirar es a sentir dolor, de tal modo que lo que nos queda es la, la investigación en torno a nuestra carne, pero claro, a sacar cada vez más sufrimiento, más dolor. Lo que se ve en ese fotograma es la pareja protagonista, él se ha hecho una especie como de cremallera en el vientre ¿no? y ella pues está un poco ahí, va a bichear un poco entre las tripas a ver qué es lo que encuentra y qué placeres eh, se pueden hallar en esa, en esa indagación ¿no? corporal. Y bueno, eh, mucho antes de plantearlo Cronenberg, pues ese conflicto o ese nudo ya estaba presente, por ejemplo, en la obra de Bataille, que aparece eh, bastante usada en el libro, aparece en muchas ocasiones. Eh, lo que me gustaba, por ejemplo, de esta imagen, que es la de la derecha, es de Leonor Fini, las dos se llaman el ángel de la anatomía, esta es de Leonor Fini y la otra es de Pierdagotti. Y es una de las últimas imágenes que selecciona Bataille en las lágrimas de Eros y en ella pues eso eh, ya propone esa posibilidad de bueno cuando ya el cuerpo está saciado de todos los placeres o de todos los goces que el erotismo puede proporcionar, lo que nos queda es ir despojándonos de la propia carne como una especie de liberación del peso del cuerpo y ir hacia esa especie de atarasia de no siento el cuerpo a partir del soportar ese dolor, ese sufrimiento. ¿no? Y Lo que me gustaba es esa mirada que nos dirige a nosotros el ángel de la anatomía que ya no tiene órganos, eh, está haciendo aparecer ya sus huesos, pero está haciéndose tan liviano que ya no, ya no necesita de esa corporalidad. Y el punto de partida era algo tan cotidiano eh, de mi pensamiento como era mi práctica, mi práctica docente. Soy profesora de secundaria, eh, llevo 15 años dando clase y... Al principio, cuando empezaron a aparecer todo el tema de las de la prácticas autolíticas, de autolesiones de los chavales y demás, pues al principio nos resultaban súper desconcertantes y chocantes. No sabíamos qué hacer los maestros y, y por supuesto, las familias estaban muy descolocadas. No entendíamos por qué los críos pues, empezaban... Eso, de vez en cuando pues, te venía uno con con los cortes o que se había hecho quemaduras o que se pellizcaba los trastornos de la alimentación. Ahora esta chica tiene que ir al baño eh, acompañada. Era un, todo un entorno de violencia autodirigida que yo no entendía, me desconcertaba mucho. Yo entendía que... Siempre habíamos entendido ¿no? que la adolescencia era el despertar sexual y era el momento de la exploración y tal. Y ahora, de pronto, en lugar de buscar ese reconocimiento del deseo del propio cuerpo y en ese diálogo con la alteridad, con el otro, con los compañeros, ese juego ¿no? que se da en la adolescencia, estos chicos, en lugar de, de estar integrados de manera placentera en eso, estaban justo al contrario. Estaban separándose y sacándose de esa dinámica. Entonces, a partir de ahí empecé a plantearme, a darle vueltas al tema y vi cómo era una... Un especula. <ríe> especulo. con que es una forma, como digo, de romper con esa dialéctica del deseo, tal y como se plantea en nuestra sociedad como sociedad de consumo. Sobre todo a través de todo lo que son el tema de las redes sociales, la sobreexposición visual, el hacerse fotografías y demás. Estos chicos... Eh, se lesionan como una forma de, de dar, de escaparse de esa dinámica y de eh, no reconocerse dentro de su propia carne, pues eso de manera sensual o placentera. Y eh, como dice Máximo Recalcati, que aparece también eh, citado con el tema de la anoresia, el problema es que no quieren insertarse dentro de esa dinámica del deseo escópico que se plantea hoy a través de las redes sociales. Lo que hay ahora mismo es... Me hago fotos en Instagram. Me hago una, me hago mil, me hago 500 fotos. Me paso un filtro, no quedo bien. Me hago de, de arriba, de, de abajo, del lado. Me pongo, me exhibo y no tengo suficientes likes. La gente no me quiere, no me gusto, no le gusto a los demás. Entonces, ¿qué hago para salir de eso? Y claro, los chicos no tienen herramientas suficientes. No la tienen ellos ni la tenemos nosotros. Nosotros ya no estamos como para ponernos mucho en Instagram a hacernos selfies, pero entramos dentro también de la misma dinámica, de esa desafección o de ese desapego, porque entendemos el deseo tal y como el capitalismo quiere, lo entendemos como frustración o como carencia, que es una de, la, de las tesis fundamentales del libro. No entender el deseo como eso que nos falta y que como me falta tengo que conseguir, tengo que adquirir, tengo que comprar, tengo que consumir y tengo que tirar, sino entender el deseo de otra manera. Un deseo como eh, enriquecedor, como productivo, como, eh, como una forma de compartir, de darnos a los demás como exterioridad, como infiltrarnos en la realidad y como recuperaba eh, Julio antes eh, la cita, como un enredo, un lío, un complicarnos la vida y siempre complicarnos la vida con el otro, con la alteridad. Dejar ya de tanto de objeto de deseo, quiero coger ese objeto de deseo, quiero alcanzarlo y ofrecernos más y enredarnos en ese contacto con los demás. Eh, entonces, el libro, por un lado, propone desde el punto de vista especulativo esa otra eh, dinámica del deseo, más allá de, de la dialéctica de la mirada y, eh, evidentemente, tanto una noción de recogimiento en el sentido de dejarnos ya de tanta sobreexposición y de tanta imagen y, y volver hacia nosotros mismos, un recogimiento o una intimidad, por eso también me ha gustado mucho lo que ha dicho Cristina de leerlo en la cama, en esa intimidad, en ese momento de, de aislamiento, y eh, también un enredo con el otro a través no solo de lo visual, sino del tacto. Eh, dejar ya ese sentido ¿no? tan racional o tan intelectualizado que tenemos de la vista y por eso de esa sociedad tan pornográfica o tan hiperestimulada y cerrar los ojos, ¿no? como nos dice Van Macher, cerrar los ojos y acercarnos a los demás a través del tacto a los demás y al mundo, que es lo que a través del COVID, como bien decía Julio, pues es lo que eh, se nos ha quedado muy lejos. ¿no? El mundo cada vez se ha separado más y nos encanta esa, parece, ¿no? que nos gusta mucho esa distancia profiláctica. Cuanto más lejos y menos sucio sea todo, cuanto más pulidas sean las superficies y el contacto con el otro sea lo más corto y efectivo posible, mejor. ¿No? Pues frente a toda esa profilaxis, volver de nuevo a ese enredo y a ese sumergirse en una relación más problemática y aceptar el riesgo que eso supone, porque al fin y al cabo en eso se nos va directamente la vida y se nos va el cuerpo. Y gran parte de esos malestares, bueno, pues como decía antes, los chiquillos está claro lo que están haciendo. Porque no saben hacer, porque no tienen otras herramientas. Nosotros hacemos cosas un poquito más sofisticadas, nos apuntamos al yoga, nos metemos en el gimnasio, nos pasamos la cirugía estética, etcétera, etcétera. Y aún así no estamos a gusto. No estamos dentro de nuestra carne y no habitamos eh, nuestro cuerpo de manera placentera. Eh, tengo la suerte de que en la edición de, de La Linterna sorda, pues eh, Agustina entendió que el libro y Ana que tenían que ir con imágenes, pero no que las imágenes fueran simplemente eh, ¿cómo decirlo, una forma de aligerar la lectura, una ilustración, es que el libro gira en torno a las imágenes. La mayor parte de la reflexión se sostiene sobre ellas, entonces no se puede leer el libro sin, sin tener en mente todo lo que es ese, esa, ese otro lenguaje que es el, el visual. Eh, es un poco eh, paradójico hablar de filosofía siempre con el arte porque precisamente cuando hablamos del deseo, y más dentro del, del surrealismo y demás, hablamos siempre de una experiencia llena de aristas, de ambigüedades, de un, en un terreno muy movedizo que no tiene nada que ver con la ética y por lo tanto siempre nos permite mucha más libertad, nos permite ahondar en muchos más recodos, pero también pues, despierta un poco más de, incluso de antipatía, de zonas de oscuridad, de ambigüedad que nos gustaría tenerlas ahí un poquito a resguardo. Entonces, eh, el caso evidente y muy claro es el de Belmer. Cada una de, de las imágenes o de los, de los artistas lo que me permite es precisamente intentar tanto desentrañar un poquito mejor eh, todas estas ideas que he ido comentando de cómo vivimos hoy en día el cuerpo, como también intentar solucionarlo a partir de sus experiencias que siempre son eh, sumamente arriesgadas. Como digo, en el caso eh, de Belmer la muñeca eh, nos acerca a una visión bastante perversa pero eh, yo la pongo a dialogar su obra con eh, el pensamiento de Sartre. Cosa que desde el punto de vista del surrealismo es una blasfemia, porque Sartre eh, hecho pestes del surrealismo, decía que era un idealismo, que aquello no tenía consistencia ninguna. Y no... Pero bueno, como la solución de Sartre no me acaba de convencer, pues enredo una cosa con la otra y me permito hacer una especulación pues eso, sobre la dialéctica de la mirada. Porque... La idea es que en la actualidad, a partir del de capitalismo, se entiende en esa dialéctica o en esa dinámica del deseo, se entiende que la mirada convierte al otro en un objeto, que era lo que nos decía Sartre. Claro, lo que sentimos nosotros es cómo el otro nos mira, como el otro nos objetualice y nos, nos convierte en una cosa, una cosa consumible. Y nosotros lo que intentamos siempre es eh, mirar antes, o sea, convertir. A, a la persona que nos ve también en cosa. Entonces, eh, lo que nos plantea eh, Belmer en este caso, o si colocamos dentro de esa dinámica a la muñeca, lo que vemos es cómo todo esto se rompe. Se rompe porque eh, la mirada es sumamente perversa e incómoda. Lo que nos da Belmer es una criatura absolutamente frágil en una posición de subordinación eh, vulnerable ahí, arrumbada, y además en la que no tenemos muy claro si lo que aparece es eh, una niña, una mujer, y si realmente es humano o no. Es una muñeca, es obviamente una muñeca. Esta es la imagen de la portada del libro, pero en otro sentido. Y nosotros vemos eso y, y decimos, bueno, es un material, ¿no? Mira, pues se, la, se las ha ingeniado bien, ¿no? Es, es, es una representación. Pero lo que nos perturba o lo que nos molesta es reconocer la alteridad. Eh, ese sujeto que pueda estar presente dentro de esa muñeca y es lo que nos desagrada. ¿Qué clase de espectador soy cuando eh, estoy contemplando esa muñeca ahí arrumbada sin más? Eh, Sartre dice que la única forma de romper esa incomodidad es acercarnos. En el momento en el que rompemos la distancia y tenemos cerca al amante, es cuando mmm, ya no hay forma de verlo. O sea, lo vemos siempre que está lejos. Y dice, en el momento en el que nos acercamos, dice, en el momento en el que pasamos nuestra mano por el cuerpo del amante, en ese momento notamos cómo la libertad se cuaja en la caricia. Entonces, la libertad es... La trascendencia, la, el espíritu, como queramos llamarlo, ¿vale? el infinito. Entonces, es en ese momento cuando ese infinito o esa libertad se nos, se nos muestra de manera evidente y de pronto eso que era simplemente el objeto de deseo, y yo estaba aspirando a tenerlo lo antes posible para satisfacer ese deseo, de pronto nos desborda, nos excede y es mucho más de lo que esperábamos. Y es un lío, es un enredo. Y de pronto no era eso lo que queríamos ni a lo que veníamos. Pero bueno, era el riesgo que teníamos en esa relación. Entonces Sartre nos dice, venga, la única forma de, de romper la dinámica es acercarnos y reconocer esa libertad en el otro y dejarnos envolver por ese, por ese lío. Y Belmer va un poquito más, más allá y empieza a plantearse una posibilidad que es que la niña, esa muñeca, de pronto, eh, digamos que reconozca un poco qué es lo que hay en ella que le llama tanto la atención al espectador, por qué ella es un objeto de deseo. Y a partir de ahí, Belmer empieza a hacer toda una indagación, o sea, permite que, la, que las chicas vayan abriendo su propio cuerpo, su carne, y vayan un poco toqueteando por ahí y viendo qué es lo que hay. Primero por esa idea de si en la carne hay esa trascendencia o ese alma, dónde está el corazón y dónde están los sentimientos, que no lo hay, que solo hay carne. Y luego por esa idea que va a ir avanzando poco a poco en todos los dibujos de Belmer, que es la presencia de la alteridad. Dentro de la propia niña. El deseo del hombre no solo está dentro, sino es el propio cuerpo del hombre el que se encuentra dentro. Y entonces ella, hoy diríamos, dentro de la terminología que, que está tan de moda, que ella se empodera, descubre pues, su capital erótico y devuelve la mirada al espectador. Entonces, el problema de, ese, de esa dialéctica que ahora se ha invertido es que la situación resulta incluso más perturbadora en el sentido de que es mucho más perversa. La niña reconoce la presencia del cuerpo del hombre dentro de ella y al final lo que tenemos es un adolescente de cuya vagina emerge eh, el falo y además no solamente es el, el cuerpo del hombre el que está dentro, sino que ella nos mira directamente evidenciando lo perverso de toda la, la escena. Como digo, no es, una, no es un apartado muy cómodo, pero bueno, me permitía ver un poco eso, cómo, cómo funciona otra posibilidad en esa dinámica del deseo. Eh, Molinier es mucho más... iba a decir divertido, es mucho más chocante. Eh, al fin y al cabo juega sobre todo eh, con su propio cuerpo, entonces nos quita un poquito de, del malestar... Eh, la obra de Molinier eh, está tratada en el libro eh, para ver un poco el tema de, de cómo romper con todas las leyes, todas las normas. Eh, voy a explicar un poquito de su biografía porque es bastante curiosa. Molinier, eh, por cierto, casi todo... El, Casi todos los artistas que cito en el libro no solo son surrealistas, sino que dentro del surrealismo, digamos que son los menos conocidos. En el caso de Molinier, hay muy poquito editado en español porque, bueno, se han hecho contadas eh, exposiciones, entonces no se conoce mucho. Y como digo, este hombre, pues, se dedicaba a ser pintor de brocha gorda. Había eh, seguido el, el, el trabajo del padre, y cuando llegó a los 50 años pues, decidió que rompía con todo. Eh, él era un pintor de, estos de domingo, ¿no? tenía su grupito de amigos allí eh, con el que mm, hacía sus exposiciones y demás, y eh, tuvo la suerte de que uno de sus cuadros pues, lo prohibieron en una exhibición porque consideraron que era blasfemo entre que mezclaba el tema religioso con el tema erótico pues dijeron ni de broma eh, claro, él súper feliz del de, de acontecimiento pues se pone en contacto con bretón y le muestra un poco, le manda bueno, fotografías de su obra, eh, fotografías del mismo y demás y, y bretón evidentemente le alienta a que siga con esa exploración y Molinier abandona eh, su trabajo se consagra a a hacerse fotografía y a, a dibujar, pintar, escribir eh, y demás, y a formar de su propio cuerpo el chamán, que lo llamaba. Entonces empieza a jugar con su propio cuerpo a partir de... desde eso, desde el, el travestismo. Eh, en aquella época había que comprarse las cosas, había que pedirlas, encargarle y demás. Él tenía pues un 45... Un 45% me parece mucho pie, ¿no? Porque no era muy grande. <risa> que estaba pensando? <risa> Digo, yo le he dicho muy ligera esto. Sí, sí grande, ¿no? Grande, grande. Claro, entonces, el problema que tenía es que encargaba los zapatos, los zapatos bien pero no tenían el suficiente tacón. Entonces, de todas formas, aunque le llegara el zapato de tacón, pues tenía que ponerle tacón. Luego se dedicaba a hacer también eh, todo el tema de juguetes sexuales y demás. Yo supongo que se ganaría también un dinerillo con esas cosas. Y, y todo lo que va a hacer es, como digo, moldear su cuerpo para hacer eh, que se muestre que parezca ese chamán. Es tan bello, quiere ser tan bello como una mujer. Es la expresión. Entonces, juega todo el rato a esa impostura. Él mismo, cuando cuenta su vida y trata de hacer una especie como de de reconstrucción psicoanalítica de por qué ha llegado hasta esa situación a partir de sus lecturas de Freud y demás, pues fabula y cuenta auténticas mentiras de tal modo que en fin, ahora mismo ya se empieza a saber más o menos deslindar un poco la parte de ficción absoluta y la parte real. Pero bueno, era, le gustaba mucho el engaño y le gustaba mucho también esa, esa actitud transgresora. Eh, lo que me gusta eh, de su obra es esa capacidad para romper con todos los límites, como digo, de homosexualidad, heterosexualidad, eh, masculino, femenino... ¿Qué es mi cuerpo? ¿Qué es el cuerpo del otro? Porque todas las modelos, eh, cada vez que le hace la foto, recorta eh, las piernas, las pega sobre él. En este caso, por ejemplo, eh, claro, el cuerpo parece que es suyo, pero pone la máscara esa de, de esa muñeca con esa sonrisa tan almíbara ¿eh? y desagradable. Eh, entonces, toda esa como digo, toda esa ficción toda esa impostura es lo que más me gustaba y además cómo conecta también con toda la idea del selfie actuar toda la, la capacidad para exhibirnos eh, frente a la cámara sin pudor ninguna. La obra de, de Molinier además eh, se hace casi toda en su casa, entonces siempre vamos a reconocer los mismos espacios. Eh, el biombo, el sillón, va a aparecer en muchísimas fotografías, tanto suyas como de sus modelos. Entonces Aquí está otra vez el biombo y el sillón. Y aquí aparece su cuerpo duplicado también con la máscara. Entonces siempre aparece él en todos esos juegos, a cada cual más, más oceno, y, y esa parte eh, de duplicarse, de fotografiarse delante del espejo, en la que ya ni siquiera hablamos de, de un ideal, porque uno diría, bueno, es, es que no tiene modelos como para fotografiarla, no, es que quería él fotografiarse a sí mismo, las modelos las quiere para como digo, para recortar y montar sobre eh, su propio cuerpo. Y además con todo ese ritual de masturbación que repite una y otra vez y que es lo que nos muestra en su fotografía, eh, era tan escandaloso y tan, y tan transgresor que cuando llegó en mayo del 68 eh, y se enteró de lo que estaba pasando y demás, pues él decidió eh, hacer una especie de tarjeta de presentación en la que se veía a sí mismo eh, practicándose una felación. Eh, estuvo, en, supongo que entrenando durante bastante tiempo, se compró un arnés y demás, porque la cosa era complicada, pero lo consiguió y eh, dentro de toda esa fabulación que hacía, bueno, pues siempre contaba que estuvo una semana eh, manteniéndose a sí mismo solo con, con su cuerpo y demás. Entonces, lo, que, lo interesante además de, ese, de esa, como digo, de esa transgresión constante y de, esa, de ese ponerse y de ese exhibirse, es como digo, pues, ese montaje y ese humor y ese desapego al final eh, de su propio cuerpo, que a nosotros nos resulta tan chocante. Eh, ¿Cómo se ata a sí mismo la muñeca? ¿Cómo en ese ritual supuestamente de castigo sadomasoquista eh, es él el que está esclavizándose a sí mismo, igual que es él el que está sodomizándose a sí mismo y exhibiéndose y fotografiándose? Y mientras tanto no quiere evidentemente ninguna compasión, no quiere ser aceptado, no quiere ser, entre comillas, normal. Lo que quiere es esa, ese juego de provocación, y ahí es donde viene también Cristeva con el tema de, de la perversión, lo que hace es, a, es intentar eh, revolvernos a nosotros con esa risa, ¿no? esa sonrisa que no se sabe muy bien a quién, a quién va dirigida, pero probablemente eso a toda esa ideología, a toda esa mente burguesa que, que podría escandalizarse con todas esas cosas que, que él hace. Eh, luego, la parte de Zoom, no voy a abundar mucho. Eh... La última vez, afortunadamente, la última vez que estuve aquí en 2019 en Madrid fue precisamente hablando de Zoom, que ahora sale la charla en, en Bellas Damas. Y, y bueno, lo que sí que me gusta... Era, yo intenté hacer con el caso de Zun un intento de reconciliación precisamente a partir de esa exploración de la piel. Me gustan mucho los dibujos eh, de Zun por esa, por esa capacidad para, para ser eróticos desde una sensualidad muy femenina y es como si fuera desde la piel, desde la superficie y desde la capacidad táctil hacia los órganos, ¿no? como va marcando las zonas erógenas y esa profundidad o esa posibilidad y además ese ofrecimiento y esa voluptuosidad eh, que es como mmm, productiva, porque se ve como el cuerpo de ella, que, que es lo que se encuentra sobre todo al principio en el centro de las imágenes, el cuerpo de ella es el que da a luz un montón siempre de criaturas mágicas y de, y de plantas y de una vida así como muy, eh, muy vibrante única eh, Zun fue compañera eh, de Belmer. Eh, a partir de esa relación, como ella se dedica, eh, no al arte porque ya estaba eh, pintando y de hecho ya estaba escribiendo, pero sí empieza a explorar todo el tema de los dibujos automáticos, que es lo que más conocido de ella. Eh, y además todo el tema de los anagramas. Entonces, lo, en, en las imágenes, lo que se ven, las palabras que se ven al lado, todo esto de aquí. Son anagramas que son eh, poemas hechos con un verso que luego se van alterando el orden de las letras hasta construir el verso siguiente. Y entonces, bueno, ella pasaba horas en embebidas ¿no? en esa actividad de ir a, a, componiendo todos esos poemas. En el caso de, de Zun, eh, lo que hago en el libro es reconstruir un poco como desde esa exploración erótica, esa exploración de la piel y del cuerpo, poco a poco va ganando terreno eh, el otro. Pero no un otro, una alteridad en un sentido armonioso del término, sino ese otro como el hombre jazmín. Eh, la alteridad o el otro, eh, que va cada vez cargándose más o de más peso en su dibujo, es un otro que va a abismarla y va a angustiarla cada vez más. Eh, evidentemente es el fantasma de la enfermedad mental que va, que va tragándola poco a poco y la, va, y la va aislando del mundo pero también es eso, es la búsqueda de un reconocimiento dentro de esa dinámica o de esa dialéctica del deseo el otro muchas ocasiones va a ser eh, micho sobre todo como ese amor no correspondido o como esa pasión que, que ella anhelaba eh, o va a ser incluso su padre y en muy pocas ocasiones va a citar a Belmer como ese hombre jazmín. Ese espacio en blanco que deja eh, en los textos y en los dibujos resulta bastante chocante, es una especie casi de, de castigo porque era su pareja, pero lo evita eh, casi siempre nombrarlo como alteridad. Y sin embargo va apareciendo una y otra vez y cada vez más, más fuerte en sus dibujos y eh, eso como al final acaba apareciendo el otro siempre ese rostro enorme y además con ese ensayo y ese acercamiento ¿no? al final de, de sus dibujos eh, Micho fue quien le introdujo en el, en el consumo de, de drogas psicodélicas y demás y él decía que había que saber presentarse al infinito eh, bueno, si... Micho era un explorador, por así decir, de la psicodelia y él siempre se presentaba correctamente al infinito. Siempre tenía el cuidado, la precaución, la compañía eh, de, y la capacidad para distanciarse lo suficiente incluso de la experiencia del infinito. En el caso de Zun es como si en ese presentarse no, hubiese, no se hubiese protegido lo suficiente, hubiese perdido pie y hubiese caído atraída por ese infinito. Tal y como ella cuenta tanto el proceso creativo como incluso su caída en los delirios y en la, y en la locura, eh, es ese infinito el que la traga. Es esa, esa dulzura que ella dice, esa belleza, ese encantamiento, ese, esa hipnosis en la que cae y que es tan placentera la que acaba por consumirla y por, por tragarla. Entonces, eh, lo que me interesa tanto de ella como de Artaud y Molinier y Belmer, es ese exceso, ese infinito que estaba allí como atractor constante y que hace que siempre estén al límite, al borde de perderlo todo y de caer consumidos ¿no? en, esa, en esa hoguera, de, en ese vértigo. Y ya por terminar el repaso del libro… Quería terminar con, con la obra de Estefan Blanquet. Estefan Blanquet mmm, no se puede considerar surrealista, de lo que viene es del ámbito underground, del cómic, eh, y últimamente sí que está teniendo un poquito más de aceptación su obra y de repercusión eh, internacional, pero bueno, sigue siendo un, un dibujante underground. Y lo que me interesaba de él es cómo, cómo hacerlo ahora. ¿Cómo plantearse el tema de la sexualidad o del erotismo en la actualidad, en una sociedad de sobreexposición y de pornografía al alcance de la mano cotidianamente? ¿Cómo vivir más? ¿Cómo experimentar ese exceso, ese vértigo, ese infinito? Lo lejos que se nos queda precisamente cuando ya no sabemos qué hacer en la gran orgía. Eh, en la que se supone que vivimos, ¿no? Cuando ya todo está permitido, cuando todo el mundo está con esas investigaciones tan lúdicas y tan extenuantes del poliamor y, el, y demás, ¿no? y sin embargo sigue sin ser suficiente cómo agotar el cuerpo entonces Blanqué siempre está con esas amalgamas corporales ¿no? de esas carnes que no se sabe en dónde empieza un seso acaba el otro y esos enredos en los que ya no se sabe si es, si es un cuerpo o el, si es el mío o no es el mío ¿no? y, eh, y entonces me interesaba mucho por esa sensación que nos traga hoy y que nos angustia mucho de esto no es suficiente mi vida no es suficiente tengo que ir a por más ¿no? En esa reivindicación precisamente del tacto que yo hago, pues eh, precisamente lo que hace eh, Blanquet es exponernos toda esa, todo ese límite, toda esa parte más grotesca incluso de, de la pornografía. Y termino la presentación con, con una obra de Blanquet. Que, que se llama El beso. Eh, lo que me gusta es eh, que es un tapiz, no es un dibujo, entonces eh, si os fijáis se ve, la, se ve un poquito la textura del, del terciopelo entonces cuando está expuesto dan ganas de acariciarlo, de acercarse y toquetear un poco el tapiz él investiga un poco con todos los formatos, no se queda solo en el dibujo hace cerámica y está con el tema de los tapices y tiene, esa, ¿no? tiene ese plus sensorial ahí que nos permite mm, notar esa, esa voluptuosidad y esa caricia eh, lo que vemos ahí pues, es una especie de escena apocalíptica, no sabemos muy bien qué es lo que ha sucedido pero es como si, como si ya no hubiera sol, ¿no? es de noche, es un bosque y mmm, hay dos rostros que parecen humanos y una especie como de babosas que entran por detrás ¿no? de, de esos rostros y que se enredan, se enlazan en ese beso. El beso o cualquier beso es el primer acto de intimidad que tenemos con el otro. Eh, es el acto más íntimo en el que además cerramos los ojos ¿no? y nos abandonamos y nos olvidamos de quiénes somos. Y exploramos y nos acercamos y nos ofrecemos al otro a pesar del riesgo que supone ese primer contacto. Y ahí están, ¿no? Ellos con esas dos criaturas que imitan ese gesto humano, ese gesto tan tierno, tan voluptuoso, eh, con los ojos cerrados y esperando a ver qué es lo que, lo que surge de eso, ¿no? Lo que surge de esos cuerpos que se han arriesgado a entrar en contacto. Pues muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias María por la incomodidad, no, la transgresión, la crítica desde el cuerpo a toda la mercantilización ¿no? y por la profundidad y complejidad también de tu análisis que a veces causa bastante incomodidad a mí por lo menos y, y, y que hace ¿no? eh, reflexionar de manera crítica, si es que nada, si os parece, que me imagino que habrá Bastantes preguntas, malestares y... Felicidades, <risa> y felicidades y deseo y placer en la sala. <risa> Vamos a dar paso a las a las preguntas, dudas, reflexiones, sugerencias. No sé si María quieres lanzar algo. Ya está todo lanzado. Yo ya, sí, sí. <risa> Yo creo que no... Va. Paso. ¿Quién?
2: ¿Quién ha levantado la mano? Eh, gracias. Mm, has mencionado el tema del, del poliamor en la sociedad actual y me gustaría conocer un poco más eh, si como opinión personal, como autora, si lo ves más como un fenómeno que radica de todo esto que nos has contado o si efectivamente, bueno, si me puedes hablar un poco más ¿no? de, como autora del tema. Bueno, yo en poliamor no soy experta, así ya te lo digo. Eh, sí, no, yo considero que es un síntoma, no en el sentido negativo per se, o sea, me parece estupendo que se exploren otras posibilidades, de hecho siempre ha existido ¿no? el tema de de las parejas que se mezclaban, separaban y demás, no, no creo que sea algo excesivamente innovador. Lo que sí me parece que hay, y más dentro de nuestra generación a la que yo pertenezco, cierta preocupación por ahora toca. ¿No? Dentro de la exploración, dentro de las posibilidades que tengo, esto es lo que hay que hacer. Eh, pero simplemente pero ya digo, igual que el yoga, igual que los tatuajes, igual que otras muchas exploraciones en las que buscamos todas esas carencias, ¿no? buscamos colmar todos esos apetitos y en, en, esa, en ese deseo malentendido como esto no lo he hecho todavía habrá que probarlo porque hay mucha gente que le va bien. No que, no que puede que te vaya estupendamente y puede que sea un absoluto desastre entonces, claro es que depende entonces no hago en absoluto un juicio moral sino simplemente pues que dentro de lo que es esa desafección o ese proceso de, de búsqueda de, del sentido al fin y al cabo porque también nos encontramos en eso ¿no? es una de, la, de las que se nos ofrece hoy en día aunque eso parece que toca. No es como el tema de los tatuajes. Es que todo el mundo tiene que tenerlo, ¿no? Eso. Gracias.
0: ¿Alguien más? Hola. Eh, bueno, enhorabuena. Ay, perdón. Enhorabuena por el libro. Y quería preguntarte, eh, en primer lugar, o sea, eh, eh, no, no se me ha quedado claro por qué has escogido eh, esas obras en concreto y de corte surrealista, por un lado, y luego tengo mucha curiosidad con respecto a eh, tu experiencia con, como docente. Con, con personas adolescentes y demás y esa, eso que has contado de la autolesión y demás si tienes alguna lectura de género si ves que hay una diferencia entre entre mm, tu alumnado entre las chicas y los chicos o entre eh, bueno, otras um, otras identidades sexuales
2: ¿no? sí, sí. gracias pues mm, cuando hice digamos, la parte de análisis o la parte más crítica, esa, por decirlo de manera grosera, de esa violencia inherente al sistema que se vuelve contra nuestros cuerpos, eh, una vez llegué a todo ese diagnóstico, la parte digamos, sociológica me quedaba muy pobre. No, me quedaba como muy áspera y no me permitía salida. Todo lo que es el pensamiento crítico, la mayor parte de las veces acaba dentro del catastrofismo, ya no del pesimismo, sino que te deja un poco sin salida. Y, claro, evidentemente acudí al surrealismo intentando explorar eh, esa salida. Lo que pasa es que, mmm, como el problema era fastidioso, pues me fui hacia experiencias extremas también, en muchos casos es decir, marginales y problemáticas, porque además el pensamiento filosófico en muchas ocasiones tiende a caer en ese moralismo y, claro, yo no quería simplificar los problemas ni caer en dogmatismo a la hora de buscar esas soluciones. Entonces, claro, las imágenes me permiten jugar mucho con la ambigüedad me dan mucha más rienda suelta en ese sentido especulativo sin, sin pillarme los dedos en una lectura más pragmática, social o política y en lo que es la práctica docente eh, sí es obvio las chicas se autolesionan más que los chicos igual que hay, la, anoresia es un, la anoresia y la bulimia son femeninos, o femeninos sea, son formas de canalizar la angustia propiamente femenina aún así hay muchos chicos y sí, en el tema de, de la identidad de género también se encuentran muchísimos casos. Vámonos, yo creo que es, es muy fácil comprender por qué. ¿no? En, esa no, en ese no reconocimiento del cuerpo, ya no solo de mi cuerpo, sino de, de cómo los demás juzgan ese cuerpo, valoran ese cuer cuerpo y, y lo consideran deseable. Al fin y al cabo todos queremos ser bellos y deseados por los demás. Y el sentir que tu cuerpo no encaja y no es el, el deseable, es lo que es, les angustia. Y el dolor es una práctica muy exaltadora para ellos. El momento en el que se hacen daño ya no sienten ni, ni el dolor existencial, ni la angustia, ni el miedo. Y de pronto solo son ese, ese punto ¿no? donde se concentran y del que son capaces de despegarse. ¿no? Y adem además... Eh, se complementa con un ritual de exhibición, es esto de mira lo que, lo que estoy haciendo. ¿no? Eh, muchos de ellos lo meten en las redes sociales y lo comparten y lo, y lo exhiben eso como, como una prueba. De... Y en muchos casos, yo vamos, creo que no es excesivamente grave en la mayor parte de las ocasiones, no estoy analizándolo, sino que es casi como un ritual de ingreso en otro subgrupo, es decir, yo no pertenezco a la corriente masiva, yo no soy como los demás, porque de hecho no me reconozco en la gran masa de, pues eso, de la chica popular del instituto, el chico y demás, yo pertenezco al otro grupo al que se ha salido de esa dinámica, entonces para muchos de ellos también es, un, es una dinámica de ingreso en el otro, yo sí en la otra corriente, entonces para muchos pues eso ya está con el tema de del manga de la música alternativa de tal y entra dentro de, de determinado perfil porque eso es una forma de, de separarse de esa dinámica eh, pornográfica de las redes sociales en las que ellos no están a gusto no. vamos y ya digo que afortunadamente la mayor parte de, de ese comportamiento no suele ser súper grave porque ya cuando se dan literalmente pulsión de muerte, intento de suicidio y demás, ya son casos más, más afortunadamente más anecdóticos. Pues antes de
0: dar paso a la firma de libros, ¿alguna pregunta más?
1: Hola, ¿qué tal?
3: Eh, muchas gracias, eh, me ha encantado. Eh, que no sé muy bien cómo va a hacer la pregunta. Quería saber en qué, de, qué,
1: en qué, en qué, de qué manera el, el
3: arte erótico, podemos llamarlo así, este que has mostrado o el que pueda estar yo haciendo ahora mismo, pierde su poder al ser mercantilizado, al tener un precio, al entrar el dinero en contacto,
1: al que me paguen por...
4: Por hacerlo, por
1: publicarlo, por lo que sea. Sí. La obra
3: original. O sea, ¿qué pierde de esa capacidad subversiva y sagrada que se pierde al entrar en contacto con, el, con la basura del dinero?
2: <risa> Hombre, yo creo que la obra en sí, diríamos el objeto, ¿no? No pierde. Ya es como cada uno lo gestione personalmente, ¿no? Como se sienta uno cuando hace una cosa así. Ya ese tema ya es más difícil de gestionar. La obra en sí no pierde. Ojalá no tuviéramos que no que, que vender los libros y que... Pero Aro, yo vengo de Sevilla y, y eso implica un gasto. Te quiero contar. Aro, Aro. Sí, sí, mm, hombre, Es, que es uno mismo, decir... sí, que sí, sí, de... hombre, claro, lo suyo es ser capaz de, de seguir haciendo esto al margen de sí, la, claro, sí, sí, la a... no, yo hago lo que lo que quiero, ¿no? Yo muestro lo que quiero mostrar, luego ya lo que salga, ojalá, ¿no? Y así no tengo que seguir trabajando, pero yo creo que la mayor parte vamos a tener que seguir trabajando. Sí, sí. <risa> nos queda otra pero bueno lo que sí que fíjate, lo que sí que merece la pena es seguir haciéndolo sí, eso sí. Yeah. Pues lo que sí que merece la pena es no pensar que en un mundo, en una sociedad tan hipervisual, tan de redes sociales, con las inteligencias artificiales ya metiéndose de por medio, la pornografía y demás, que lo que no merece la pena sea dibujar. Lo que sí que merece la pena es eso, precisamente. Es seguir explorando el imaginario erótico y seguir haciendo esas propuestas yo el libro no es precisamente en contra de la pornografía ni, ni una defensa del erotismo a ultranza condenando otro tipo de expresiones, la idea de la que parto es que somos animales eróticos y las primeras expresiones culturales van unidas a eso, o sea que lo que tenemos que hacer es precisamente abundar en eso y en una exploración personal de todo ese de, igual que hablo de un recogimiento y de un eh, de una intimidad y de un contacto físico y no puramente pornográfico, pues igual de una exploración eh, personal al margen ya de qué vamos a hacer luego con lo que salga de esa exploración, que, que tampoco podemos controlarlo. Pero igual eso empezamos a cotizarnos mucho, mucho, ¿no? Pero es
1: importante lo que haga sí. por ello, claro.
2: Sí, sí, pero igual eso no, no, somos tan cotizados que al final nos acusan de habernos vendido al sistema y eso, pero...
1: Bueno, si sí, vas a ponerlo, si sí, era todo lo que quería decir simplemente. Si sí, sí, se perdía algo de esto.
0: ¿Alguna pregunta más, Dud?
3: Aunque sea brevemente, <ríe> me gustaría que desarrollaras un poco esa crítica que tú haces desde a los filósofos a lo de la maternidad. ¿Sabes? como el contacto el tacto, ¿no? Esa propuesta que tú haces desde el tacto como eh, sentido básico y profundo a la vez, ¿no? Y primordial. Haces una crítica, siempre de los filósofos y pensadores que dejan a un lado, por ejemplo, la experiencia de la maternidad como algo, yo que sé, hasta pragmático, ¿no? Ocurre y ya está. En fin, por si quieres decirnos algo sobre eso.
2: Tú quieres que me metas con Heidegger, ¿no? Efectivamente. Vale. De tirón, vamos. Sí, no, sí, es verdad que en el libro cuando hablo de, de Irigaray y e incluso de Lu Andrea Fonsalome, eh, planteo como eso como todo el existencialismo a partir de que sobre todo y demás. Plantea el, al ser humano como ¿no? arrojado al mundo en estado de yeso, ahí perdido en mitad de la nada. ¿no? sí Y que es un pensamiento súper masculino, en el sentido de mmm, como si no hubiesen tenido ni madre ni nada, los hubiesen parido y lo hubiesen dejado en mitad del desierto, ahí a la criatura solita y llorando. Entonces, no, pero, eh, pero lo digo, o sea, así suena súper gracioso, pero es verdad. O sea, nada más que a un hombre se le puede ocurrir que está arrojado. En lugar de parío, él no ha sido parío, él ha sido arrojado al mundo. Entonces, eh, niega, evidente, es otra forma más de, de machismo, ¿no? de misoginia, porque niega el papel de nuestra madre. Eh, desde la gestación, ¿no? con esa generosidad que, que dice Irigaray, de, de la placenta, del alimentar, del gestar y luego con toda la crianza el el niño la criatura sale pero lo primero que hace es cogerla o sea es, a ese niño no lo vamos que se lo digan a una mamá, si además es así, es como, dame, dame, sí, pero dame, dame como lo, pero sí es cierto, ¿no? Y a partir de ahí, eh, evidentemente, si uno es capaz de negar a su propia madre en el, en el origen de, de sí mismo, en su, el papel que ha jugado en su propia existencia, a partir de ahí se niega todo lo demás. Y hay una negación, sí, hay una intelectualización y una separación constante del propio cuerpo. No hay un pensamiento erótico. Eh, no hay ningún filósofo que haya reflexionado sobre el erotismo Bataille eh, es lo más cercano y además tiene una visión súper negativa y, y de pulsión de muerte ahí en que, que nos deja bastante mal cuerpo, pero Sartre igual, es súper moralista y el tacto es sí, pero pero tampoco mucho, o sea, hacía una separación constante de, de lo que es su pensamiento intelectual, que es lo que realmente vale, y su experiencia corporal, que es como, bueno, ahora me dedico, ¿no? Me, me sumerjo en los placeres. No, sí. Ya me metí con Jair.
0: Esto se está animando. ¿Alguna pregunta más?
4: Sí. Hola ha sacado el tema de Batay muy interesante fíjate que, que todas las imágenes que yo he visto que expones que están contempladas en el libro a mí me, eh, me sugieren que son imágenes ¿no? como sociedad que vivimos mediatizados por la imagen quizás no entramos en, en, el, en el recodo este, exacto de lo que representa el deseo es decir, la trascendencia del mismo ¿no? me preocupa fíjate, es curioso que todos estos artistas que tú propones, te expones. Me acuerdo de un libro de Bataille, que no sé si lo has leído, que es Gil de Rice, sobre Barbazul, que es nada menos que era el teniente supremo de Juana de Arco, y que es, evidentemente es condenado por haber asesinado a parece que varios miles de niños que los torturaba, los poseía, los violaba ¿no? sistemáticamente y los destripaba, es decir, eh, en un rito totalmente brutal. Y curiosamente, esta era la mano derecha de Juana de Arco, curiosamente, no era es muy interesante. Batail, a mí me parece que es un pensador eh, absolutamente imprescindible y trata, yo creo que es ya lo que voy, que trata el deseo como algo muy oscuro y digamos que es una fuerza motriz, como auténtico motor de la humanidad. Es decir, si el hombre ha logrado evolucionar, desarrollarse y dejar de ser animal, quizás es por la propia conciencia de, de ser de eso que padece, que es una más que, 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 que poseerlo tenerlo, lo padece, ¿no? que es el erotismo, ¿no? como una... Ahí me interesa muchísimo Bataille, ¿no? es decir, siempre, siempre ha sido así. ¿no? Entonces, has hablado de lágrimas de Eros, de, 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 de su último libro. ¿no? Es decir, eso a mí me parece que no, eso es una máquina que no, no aguanta las imágenes. Y, y vuelvo al tema de, de las imágenes de, de esos presuntos artistas, que coincido además bastante con lo que acaba de decir, es decir, como pura mercancía. Es decir, me resulta difícil entender ese lado oscuro y exponerlo, digamos, hasta inclusive por el propio surrealismo, que a mí me parece que es un movimiento bastante, eh, eh, vamos a decir, moralista. Hay que recordar cómo era Bretón, ¿no? es decir, Bretón eh, ponía, eh, marchamos, es decir, ponía sellos a las obras surrealistas, es decir, hasta llega a decir, Tenerife es la ciudad surrealista, y lo firma, ¿no? Es decir, es un hombre bastante. Formalista, vamos a llamarlo. ¿no? Quiero decir con eso que a mí me interesa más la historia del, del erotismo como un concepto, como motor de la humanidad. ¿no? Nietzsche lo, 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 lo contempla, lógicamente. así. Me gustaría saber exactamente cómo, hace, cómo, has, cómo has entrado en el tema del erotismo a través de unas imágenes. ¿Cómo, cómo ha sido? esa plasmación, de, 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 esa, esa especie de, de salto que haces en tu libro, de imágenes, a ese concepto que para mí es tan oscuro y tan imposible de determinar, puesto que es, no tiene límites en su violencia y en su esencialidad y en, en lo que nos, realmente nos da entidad como ser humano.
2: Uh, bueno, um, había un bar en Sevilla que se llamaba Gilles de Ray y ponía música de black metal, sí, era muy poco acogedor el sitio, era un estruendo ahí en la Alameda, no sé, ¿tú fuiste a Vermont también? ¡Oh! Era horroroso el sitio. Eh, sí, 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 la cerveza caliente, horrible. Total, eh, es que cada vez que hablo de, claro, todo el mundo, ¿Y de Rey, el gran monstruo? Y digo, sí, ¿y el baque? ¿Te acuerdas el va? Eh, bueno, mmm, no estoy de acuerdo con la perspectiva del surrealismo como moralista en absoluto todos los que, salvo Estefan Blanquet, el último, el más contemporáneo, el resto pertenece al surrealismo y eran muy afines, o sea, no ten, estaban dentro del movimiento, no, no que, tenían que, ningún tipo de...
4: El, el contexto con Artaud, la relación con
2: Artaud. <risa> bueno... Okay. No, voy a ir a coto a Batail por ser un poquito más concreta porque si no, no estamos aquí toda la noche pero solamente eh, Batail cuando trata el erotismo sí que es verdad que da una perspectiva muy oscura lo mezcla mucho con esa pulsión de muerte a partir de esa dialéctica incluso del amo y el esclavo leída por Alexander Koyeve y todo este... Eh, este, esta lectura tan afrancesada de, de Hegel, pero eh, no se queda solo en eso. Eh, yo creo que ahí Bataille juega a, a intentar eso con los límites también y a proponer. Eh, el erotismo sí que te lleva a ese infinito, eh, a esa turbulencia, a esa oscuridad, sí que es esa muerte o esa disolución del yo, pero también contrapone en muchas ocasiones eh, la mentalidad burguesa consumista de esos placeres de domingo y eh, los jóvenes, esa energía y ese deseo productivo. Cuando Deleuze y Guatari proponen todo el antiedipo, no es una idea que salga, sino que precisamente entronca con Bataille, Lartó y demás. Con esa noción del deseo, no solo como una dialéctica de consumo y de eh, abismo sino también como un deseo productivo, como un ofrecimiento, como un exceso, como ese gasto, que no, como ese, eh, ese excedente, pero excedente del propio cuerpo que nos lleva siempre a un contacto con los otros, ¿no? Entonces, es un problemón. Eh, para el propio Bataille y que tampoco está eh, resuelto sin más en el libro porque es súper complejo porque él mismo juega y a nosotros, a los lectores nos resulta mucho más atractiva la perspectiva de la oscuridad ¿no? del límite o de, del infinito, que eh, la perspectiva de eso, de, de, ese, de ese pensamiento más productivo y más de ofrecimiento. Entonces yo creo que, que él mismo estaba ahí sin, sin saber, porque no es lo mismo la noción de gasto que las lágrimas de Ero o, o que cualquier otro libro de Batal. Entonces va oscilando. Sí, porque creo que, es que el problema no lo podemos responder menos desde la dinámica del capitalismo que lo que quiere es precisamente exacerbar es esa noción más negativa del deseo como frustración o carencia. No,
4: pero, y la pregunta que yo te hacía implícita del de, 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 tema de, de las imágenes. Sí. Ese es, ese es un tema que a mí sí me preocupa. Es decir, tu propuesta, digamos, de, 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 del deseo de la frustración
2: Sí. Hombre, Bataille le hace una defensa del arte erótico ahí me da un poquito de justificación para hacer yo también esa recuperación, ¿no? Es
4: que su gran base es la pintura prehistórica. Sí, sí. Las cuevas de Machado. Claro, sí, sí. Esa iconografía del cazador que está herido de muerte, pero está erecto, es decir, en su gran base. Sí, sí. Es decir, todo eso es, la verdad es que ya me estoy yendo a otro lado. Lo que me preocupa es un poco las
2: imágenes. Pues lo, hago, lo hago como puedo. Yo hago viajes de ida y vuelta, desde lo conceptual hacia la imagen. Perfecto. <risa> vale. De todas formas, en el, no, no, en el libro, en el libro está. Ahí está desvelado el misterio y es como mejor se entiende. Hay una que
3: <risa> nada, muy breve eh, eh, nada, que bueno que enhorabuena porque yo venía aquí sobre todo porque soy amiga de Cristina pero me voy a comprar el libro porque me parece súper interesante y en general, me gusta mucho todo lo que edita la linterna sorda. Eh, también me parece súper potente lo que has dicho de cómo has hecho el paso desde la filosofía al arte, porque creo que, como que, que precisamente hay una cosa como que tiene que ver con esto de la cosificación que has hablado, que, como que si eres una disciplina ¿no? y como poder transitar y encima como mujer, eh, pues felicitarte, porque me parece una, una pasada y tengo muchas ganas de leerlo. Y nada, preguntarte simplemente que ahora... Eh, que lo has publicado, que para dónde estás yendo con tu investigación y simplemente ya, eso, gracias.
2: Ya, el libro pesa mucho. Desde, el, claro, lo ha dicho Julio cuando empezaba, eh, hay mucho de mí, es muy incómodo, entonces el, el libro es un, pesa. ¿Con, ¿Dónde estoy yendo? Todavía <risa> no lo tengo muy claro. Sí, eh, voy a intentar ser más optimista en el futuro. <risa> ahora tengo una lucha abierta contra las inteligencias artificiales y demás Sí, es mi objetivo siguiente y ser un poquito más diáfana en, la, en, en las propuestas más, sí, sí. desde la sensualidad desde el tacto y la recuperación de la experiencia misma y voy sobre todo me gusta el tema de la fenomenología recuperarlo para hacer esas descripciones fenomenológicas de cosas cotidianas que nos permitan maravillarnos y acercarnos a una experiencia distinta, no, no tan utilitaria, no tan estresante o angustiosa como tenemos habitualmente en nuestra vida cotidiana. ¿no? Por ahí, pero ¿a dónde llegar? Gracias.
0: Pues si no hay ninguna pregunta ni reflexión más, pues vamos a pasar a un aplauso y a… Sí, Tienen ahí los libros, pueden adquirir los libros y María va a firmar con mucho gusto los libros. Muchas gracias. Feliz noche.